0: Podcast, literatura e Outras Viagens Eu sou Kátia Nascimento E este é o seu canal literário Rogério e Thay, eu estou muito orgulhosa aqui de estar com vocês, porque vocês vão falar de um assunto que eu não domino, né? E eu adoro coisas que eu não domino, porque daí eu passo a conhecer essas coisas, obviamente, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Thay Acones, que esteve aqui a semana passada, e com o meu querido amigo Rogério Coelho, que foi meu professor... Que, que me ensinou coisas novas, como o Islã, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, olha que vergonha, uma professora de literatura, de letras, que não tinha escutado <risos> falar no Islã, mas depois que eu tomei conhecimento disso, eu achei muito bacana e já faço a maior propaganda, já quero que todo mundo faça poesia é, periférica, que pode se chamar, é assim? Poesia periférica? Também. Melhor do que marginal, né? Também. Ou dar no mesmo? Dá no mesmo?
1: Algum de marginal, periférica...
0: Então, eu tive não, fazendo... não, exatamente, mas... Eu estive <risos> fazendo <risos> uma... Como é que chama aquilo de ficar se, eh, se metendo na, nas redes sociais dos outros? Estalqueando. <risos> hum, então, stalkiando. Eu Fiquei stalqueando as suas redes sociais, Rogério. Aí descobri isso. Poesia periférica, poesia marginal... Então, eu estou com a Thay, que mora em Itajaí, mas que agora está em São Paulo, que é Slammer, e o Rogério, que é Slammer Master. É isso, Rogério? Isso Sejam é bem-vindos, vocês dois.
2: Muito obrigada.
1: Obrigada, Catita, muito obrigado. né? Muito honroso né? para mim, fiquei muito ansioso. Por esse papo, porque você só entrevista gente, gente famosa, gente que nem
0: vocês, que nem tu, gente,
1: gente <risos> cheia do mainstream aí. E aí, eu, fiquei Ai, assim. eu falei, só. será que é comigo mesmo?
0: É <risos> contigo mesmo. Olha, e é... ontem eu assisti aquele, aquela final da, da como que chamou do é... Slime G, do... isso, mas tinha um outro nome também ali que era, era o final, né? Era uma final, né? Clube da Luta, Clube, Clube da Luta, da isso mesmo final da clube, do Clube da Luta. E tu fizeste maior sucesso ali, hein, Rogério?
1: <risos> maior eu fazendo sucesso? <risos> é esses poetas aí... Esses ah, poetas muito bons, né? Muito eu bons. fico só ali no meio, né? Todo me apegando um pouquinho, né? Pensando <risos> nos poetas, nas poetas que são maravilhosos aí eu vou, vou tirando muito um proveito legal. ali. Eu, eu, eu,
0: gosto, eu gostei muito deles todos, assim, fiquei encantado. E aquela moça que ganhou... Eu... Eu acho que ela se destacou muito assim. É, eu que conheço pouco desse tipo de poesia mas eu acho que ela se destacou muito desde o início, assim, desde a primeira rodada, né? É, e eu tava Sim. conversando com a Thay paralelo, né? E a Thay tava assistindo outras coisas lá, e eu digo, me explica como é que é a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Mas não, são três rodadas. Então, tá, tão, tá certo. É, eu,
2: ontem tava uma confusão, né? Que ontem tinha eu acho que umas cinco finais de slã acontecendo, e esses dias tão, estão tendo muitas finais de slã, né? Então, até domingo... A gente deve ter aí bastante final dos dos locais para conseguir chegar no regional, né? Então, para fechar o regional do Paraná, fechar o regional de Minas, de São Paulo, enfim. E eu tava sendo jurada em um, acompanhando os amigos que estavam competindo nos outros, que eu fiquei de fora das competições, só participei de um, falei, não, 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 tá bom, tá bom, vou ficar nessa, assim, quietinha. Tô só de jurada por enquanto, mas tava uma correria e eu fui pescando um pouquinho de cada um, assim, consegui pegar um pouquinho do clube da luta também, mas a gente de jurada tem que ficar atenta, né? Não pode, não pode você somente jurada de final. Conta é, uma coisa, Rogério.
0: É, eu lembro que é. tu falaste, quando tu estivesse aqui naquele projeto do Sesc, que tudo começou com... no bar que o teu pai tinha. Era isso?
1: Pois é. Esse foi o sarau, né? Quando a gente já tinha um coletivo de teatro aqui, que chamava Companhia Crônica, e eu era dramaturgo, e a gente se aventurava a fazer várias coisas na comunidade, né, o cinema, o cinema de favela e outras coisas, o teatro na quebrada também. E aí já começando a estudar um pouco é, literatura imaginária, um pouco na, na faculdade, eu tinha acabado de entrar na Letras eu entrei num projeto com a Ivete, que é uma professora daqui, que era literatura e a rua. Eu fui fazer uma iniciação científica, fiquei conhecendo um pouco assim, me deparei com uma obra do Ferrez e tal, e comecei a, a entender um pouco, e eu já eu estudava com o irmão da Cidinha da Silva, né? A Cidinha da Silva, uma escritora, estava começando a escrever naquela época, e me falou do sarau da, da cooperifa, que já tinha desde 2001, isso era em 2007. E aí a gente foi lá, tem que ir lá nesse sarau. E aí, no sarau da Coperifa, tinha poucos sarau na cidade nessa época, o sarau do Binho era da corrente, né, em São Paulo. E aí, eu fui do sarau, já conversei com o Sérgio Vaz, e aí era um dia que o Mano Brau estava lá também, eu já falei com ele, e o Alan da Rosa, e essa galera estava né, ali. Eu falei: a gente tem que fazer isso lá. E meu pai tinha um boteco na periferia daqui de Belo Horizonte, fiz com outra cidade, que é Ipiriteco e aí falei a gente vai ter que fazer isso lá e voltamos para cá com essa missão assim o Carlos Jessé, e aí começamos o coletivo de voz nos mesmos moldes da Cooperifa que naquela época era uma quarta-feira à noite na primeira a gente já ligou para lá no celular, não era nem smartphone, não era um celular assim, que a gente colocava no Viva Voz, recitava aqui em Belo Horizonte, a gente aplaudia aqui. Foi um começo assim, dessa, dessa história. Então, era o sarau nessa época. É, como eu sou paulistano, é, de, nas, de nascença, minhas raízes são mineiras, né? sou amineirado pelas raízes e por ter voltado para cá muito novo, eu sempre tenho esse elo né, de transição com São Paulo. Então o Saral foi assim e o Islã também. Em 2013 nós fomos em São Paulo com o vídeo do Thiago Peixoto, da, da Carol Peixoto e tal, Luzideu e tal e a gente fez um intercâmbio no Saral os poetas ambulantes sobrenome Liberdade e aí no Islã Islã do e três e ainda não conhecia a Roberta mas aí o Tiago falou, não, você tem que fazer isso lá, você tem que fazer isso lá. Daniel Michoni também ficou na minha cabeça, não, você tem que fazer isso lá. E a gente voltou para cá mais uma vez na missão de começar, e aí começamos o Islã Clube da Luta em 2014, primeiro Islã de Minas, e aí sempre nessa troca, né? E aí depois o Clube da Luta, foram aparecendo outros, e a gente foi fazer a, a final também estadual, né? a gente é responsável por fazer a final estadual, e hoje são 28 estados, todo o estado, né? são 16 cidades de Minas, e aí a gente organiza a estadual, já vai ser agora, de 8 a 11, de setembro. Puxa, que legal, hein? Então, vamos reunir todos os Se
2: proliferou é. isso, né? É, eu... Eu tenho acompanhado bastante, eu, eu acompanhei esses dias, estava o Isla do Amor, depois peguei o Racha Coração, o, o Daca também, que é mais para a região lá de, de Uberaba, né? E, cara, o que eu fico muito feliz, assim, nesses movimentos de slam é justamente a, aquela questão da gente abrir espaço pra esses poetas que nunca foram... É, nunca se entenderam como poeta porque não seguiam aqueles padrões, enfim. E a importância da mensagem, né? Tem, tem aquela, aquele ditado que a gente fala muito que não é pelo 10. Não é pelo 10, não é pelo 10, não é pelo 10. É pela mensagem. E, ok, né? É competição, gente. É competição. A gente quer. A gente gosta do 10 também. Mas é pela mensagem. Porque é, eu mesma, não, não, eu nunca cheguei assim na, em ganhar a final, porque chegava uma hora que eu falava assim... Ai, não, não esse texto aqui ele é até bom mas eu vou falar essa outra porque eu preciso responder o que Fulano falou ali ó legal que legal e daí acaba sendo também essa troca né e como a gente não se como a gente se alimenta Quanto mais a gente consome período de pandemia como foi legal essa essa diminuição né do do Islã também porque tá todo mundo participando do Islã em todo lugar não tem mais as barreiras do, do estado da cidade ou de pertinho e como a gente está conhecendo uma galera assim, que, que meu Deus, é um, um bando de lírico bereto. Senhor!
0: <risos> eu que conheço pouco, já estava brava com o jurado ali, que não deram 10 total para a guria. 9,9, por que que tiram 0,01? Diz por quê?
1: É uma coisa assim, é isso, isso que está aí fala tem muito a ver com o que a gente acha de competição também, assim, né? no início muita gente ficava poxa, a gente conhece sarau, não precisa competir, para que poesia precisa competir, depois as pessoas já foram e já entenderam qual que é a parada, Isso, assim, o que a gente faz é abrir espaço para que as vozes sejam colocadas, para que a gente consiga trocar uma ideia, para que a gente né, consiga entender, eu costumo dizer sempre assim, é, em poesia não se compete, mas em se compete estarmos aqui, né? a competência de estarmos aqui, né? é, ouvindo, né? trocando ideia, isso que você falou de, dar, de mudar a coisa né? no meio, né? para responder alguma coisa, isso acontece direto, né? é o movimento da performance expandida mesmo, porque é ali, né? o poeta, a poeta de Islam, ela vai, por exemplo, com uma ideia dos três poemas que estão na cabeça, mas as notícias do dia a previsão do tempo, o carro que passa na rua, alguém que fala alguma coisa, isso muda o tempo todo. Isso muda na cabeça das pessoas o tempo todo. Por exemplo, Pierre, que foi é, em 2019 né, para a França, que saiu daqui, né, do, do Clube da Luta, e ele... É, foi para lá, para o Slam BR, e ele fez o um poema na escada, do, do, na, na, no degrauzinho do palco, quando ele ganhou a final do Slam BR. Então, assim, é, é, é do momento, né? E já fala assim, poxa, eu quero dizer isso, tô sentindo tá aqui, aqui agora. Né? É, e aí ganhou o Slam acho... BR com o poema na hora. E eu, é, acho, eu
2: acho que, que tem que é. tudo disso mesmo, né, do Slam, que é aquele sentimento. Ele é uma poesia de resistência em todos os sentidos. O que eu acho que é muito massa, assim, essa questão do slam, que a gente fala que é poesia de resistência, né? É marginal, periférica, mas ela é uma poesia de resistência mesmo. E nesse sentido, e dentro dos movimentos que tem tido, falar de luta é falar de resistência, falar de amor é falar de resistência, falar Sim. das questões que nos afundam, que nos consomem, que nos afligem, é, é resistência. É, recentemente criou-se lá no Rio de Janeiro o Slam 88 também, que é uma galera que tá... Comento tudo quanto é isso. É eu ainda brinco com eles assim. Ih, vai chegar os Azuma, Monrá, e não sei o quê, e a preta poética e a árvore bonita. E, senhor, né, esse, esse povo fala, eu vou ficar quieta, porque não dá nem. <risos> e eles compet... eles criaram, e foi muito massa, eles criaram um slam todo focado é, na questão também das pessoas que estão se matando, do suicídio, e que tem que se falar sobre isso. Então, tem uma variação muito grande, né? Tem. Ontem eu tava, tava como jurada do Isla do Orgasmo, né? Então, as temáticas vão surgindo e, e a gente vai tendo que se adequar àquelas temáticas, vai estimulando a gente a escrever. Alguns slams também que têm mudado o tempo. Ó, agora vai ser poesia de um minuto, é poesia de 30 segundos. E isso vai motivando a gente também, né? A mudar um pouquinho a chavinha na cabeça. Eu, eu, não, eu brinco que eu não sou slammer, porque eu tenho dificuldade de escrever poesia longa. Né? eu fico toda hora querendo terminar a poesia e daí falo, não, vou escrever mais um pouquinho vou escrever mais um pouquinho, vou e tenho até medo, assim, de falar as minhas poesias mais curtinhas mas o problema ele começa a falar, ele começa a falar e o negócio é interessante, ó, ó tá dando três minutos, hein ó, tem que terminar que você vai perder vai perder nota Sim.
0: eu posso dizer que, que a poesia é, a poesia marginal, ela é igual a qualquer outra poesia, apenas tem uma forma
2: diferente? Posso, né?
1: Olha, é... Olha pode falar, tá aí.
2: Pode falar, Rogério. Não, pode falar, por
1: favor. O, Cê, o Sérgio, ele sabe com essa, quando eles falaram assim, ah, mas as pessoas é, que não moram na periferia pode fazer é, poesia periférica? Ele pode, mas não vai ficar bom. É, tem aí uma mistura que está na forma, né? está um pouco na, nos temas, né? que estão tá um, no entorno, e nessa poesia marginal que a gente está encontrando agora, marginal e periférica, né? é, tem gente que vai mudar isso um, um pouco, né? o Tiara vai falar isso na, na dissertação dele, e o Alain da Rosa também vai falar isso, porque que ele prefere periférico a marginal. E, e aí assim, tem essa requerência de um lugar de que se fala. Né? Além do lugar de fala, um lugar de que se fala ficou inaugurado né que pessoas né, que, que pessoas que escrevem literatura marginal são pessoas que vivem à margem pessoas que estão à margem Sim. e que falam a partir dessa margem então legitimado por essa geografia e aí assim esse, esse cara acaba definindo um pouco essa forma que a poesia se apresenta é, tanto escrita né com, com essa resistência de várias formas quanto na fala quando se fala, é quase indissociável aquele eu lírico que a gente sim. conhece do eu do CPF. Né? A pessoa fala para auto-representar-se, fala da sua rua, fala da sua vivência, fala do seu movimento, o que, que ele vive ali, mesmo que sob a uma, uma, uma capa permissiva do, do eu lírico. Né? Mas, mas ele se expõe, é uma exposição, é uma auto-representação.
0: Eu comecei a ler a obra do João do Rio. É, João do Rio viveu em mil, 1900, né?
1: Fizemos um espetáculo aqui, dá uma encantadora.
0: Ah, é? é. Então, ele, ele, ele fazia mais ou menos uma, uma escrita marginal, assim, né? Porque ele ia, na verdade, ele não era daquele lugar, mas ele ia nos lugares é, para conhecer aquilo, né? É, hum. E falar sobre aquilo, né?
1: É, o João do Rio, ele... ele ele vai, vai ficar mais ou menos no lugar do flané, né? ainda ainda no lugar do flané. Sim, né? sim. Aquele que olha de ele fora usa. sem interferir. Ele usa, interferir. inclusive,
0: esse termo,
1: né? Isso. Sem interferir, sem ter vivência ou sem, ou sem se envolver, né? Daquilo, Ele é um é,
0: observador, na verdade. né?
1: observador. É. A diferença desse que vem né, de agora, desde a literatura marginal da década de 70, né, dos poetas que mesmo burgueses né, assim, é, tinham uma contracultura né, contra o uhum. mercado editorial, e aí fizeram essa marginalidade né, pela contracultura, mas que estão inseridos naquilo, naquele lugar de observação. Falam do lugar, é, estando inserido nele, olhando em volta, recebendo, interferindo e fazendo interferir. Porque você está riscando o chão. Olha, se você não está muito concordando com o que eu estou falando aqui dos machos, você está do outro lado dessa linha, do seu lugar, tá ligado? Se Sim. você não está concordando com o que eu estou falando aqui dos brancos, você está em outro lugar, então, é, posiciona, né? é uma... então, a, a,
0: então, a forma como a pessoa fala, como, como os poetas falam, como a matriarca, é o nome dela, né? A uhum. matriarca falou ontem, assim, com muita propriedade, né? A maneira como ela falava, isso influencia muito, né? Na hora de fazer o julgamento, no caso da, da banca lá, é isso? A
2: performance, ela faz parte, isso, né? Isso, isso. Do... A performance, ela faz parte do que é julgado e na verdade assim o que eu acho muito 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 bonito do Islã é que ele é para ser falado quando você pega um slam e lê, ele não vai ter intensidade ele não ah, vai sim. ter ele não vai ter emoção você não vai conseguir lendo ele se você não falar em voz alta eu tenho um livro da Mel Duarte é, é uma das organizadoras do era, na verdade, né, ela, ela se afastou recente, do Isla das Minas SP, que também tem, tem uma história bem bacana aqui em São Paulo, que é Poesias para se Ler, se ler em Vozal. Porque o sentimento da poesia, ele vem, e, e o entendimento também daquela poesia, vem quando você escuta. Porque não tem uma métrica específica, não tem uma Sim. rima exata. Na, na linha, encaixadinha. E, e aquela, aquela formatação que, que tem os poemas que a gente, que a gente conhece no, no colégio, por exemplo. A gente estuda, uhum. né? Aqueles, aqueles poetas que a gente estuda. E, e dentro disso, vai ser significando muita coisa. E, e qual a importância, né, que, que eu vejo? A periferia foi retirada desse lugar, né? De, de poder se, se dizer escritor, poder se dizer poeta. É, e ter a propriedade disso e o islam é, os saraus já resgataram muito isso porque que é uma abertura a, a, essas pessoas têm tanto para dizer e, e tanto, tanto para ser dito que, que não, não cabe num, num padrão, num, numa, não dá para se falar com, com métrica e uma rima dentro de um verso alexandrino, sabe? Não, não tem como colocar isso.
0: Sim. O Rogério fez com a gente uns exercícios, assim, né, Rogério? Que a gente tinha que falar, olhar pra, um para a cara do outro e simplesmente falar, meu Deus do céu, né? Assim, que nem xingar ex-marido, assim, xingar né,
2: ex-marido.
1: Né, né, né vez seja mais fácil, né? <risos> é. É, é.
0: Eu me lembro é, que eu fiz com o é. eu, um eu, Ricardo, eu... lembra? Eu fiz com o Ricardo e o Ricardo tem uh -huh. quase eu acho que tem é. dois metros de altura e eu tinha que olhar a cara do Ricardo e dizer um monte de coisa. Pro <risos>
2: Lembrando do... porque eu comecei a participar de Slam no formato online, né? Daí para ter tanto o, você não tem o acesso às outras pessoas que estão assistindo. Mas dentro do saraus de algumas apresentações que eu já fiz, a minha a minha maior alegria é quando eu começo a ver aquele pessoal que vai levantando e saindo. Aquele, aquele pessoal que vai olhando pra minha cara com cara de eu tô muito puto com o que você tá falando. Porque é pra isso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô falando pra ninguém ficar feliz com o que eu tô falando, não. Exatamente. Tá me incomodando, eu tô falando pra te incomodar também, entendeu? Exatamente. E isso que é gostoso, né? O povo ficando... Puto, irritado, e saindo e andando, e quando você vai falar alguma coisa, por Azar, exemplo, né? para o homem, branco, cis, hétero, e você Sim. fala, ah, isso, vai embora mesmo, tá incomodando.
1: Incomodou é porque ele tá reproduzindo, né? Fala sempre isso, assim, poxa, uhum. vai no slam. Se te incomodou, é porque você ainda tá fazendo isso.
2: Você ainda tá. É. Exato. Você ainda está
1: é, reproduzindo isso lá, né? Tá te, tá te afetando, né? O seu ego seu é porque tem alguma coisa errada eu é, sobre esse, né, essa, essa coisa do, do falar né para o outro eu ainda no sarau eu comecei a, a perceber né antes de ir para o mestrado e foi fazer o que eu fui fazer lá que é a descrição né dos, dos poetas da performance eu ficava muito interessado de onde vinha esse treinamento né? porque como eu estava no teatro e na poesia eu ficava observando -se. As pessoas do teatro têm um treinamento, né, para dizer um texto. Nem sempre é aquilo que eles querem dizer, mas tem é um treinamento corporal, né, projeção de voz, né, que a gente trabalha no teatro. No sarau as pessoas não tinham, chegavam e liam. E aí quando elas repetiam, elas repetiam aquilo de outra forma. Iam repetindo, iam gesticulando de outra forma, iam se movimentando de outra forma, colocando tonalidade no texto de formas diferentes, experimentando. Então esse exercício de repetir era uma coisa. A outra é esse movimento de dizer uma verdade, né? Dizer, dizer aquilo que você quer dizer. E aí eu chamei a dissertação de palavra, que foi o nome da nossa oficina. Né? Isso vem. De uma coisa que eu trabalhava no teatro com estudantes, eu colocava um vídeo de uma, de uma indígena que estava é, revoltada com uma invasão né dos poceiros lá, da, da região do Mato Grosso, invadindo as terras indígenas, e ela com uma maraca na mão, sucado, e dizendo, e falando aquilo e, aquilo, e repetindo o som, porque eles precisam sair de nossa terra, e nossa nossa terra foi pelos nossos antepassados e aqueles calhos crescendo. né? Ela não estava percebendo que aquele calho estava na mão dela e imprimindo aquela força, aquele ritmo, aquela aquele jogo com que ela estava querendo falar. E aí eu comecei a pensar, assim, eu falei, cara, esses poetas e esses poetas, eles é, querem muito mais dizer antes do que se movimentar ou entender que tem um corpo se mostrando, e aí é essa palavra que se transforma em ação então esse movimento de querer dizer aquilo que se quer dizer, naquela hora que se transforma em ação né? é uma palavra que gera uma ação uma palavra que puxa o gesto, é a palavra que, que faz com que isso eu só tava, só queria mostrar aqui para a pai, porque em 2015 quando eu estava... É, colhendo uma grana para ir para Paris junto com o João, eu estava na pesquisa ainda, consegui um pouquinho de dinheiro lá no mestrado e tal, e aí eu fiz esse zine para vender, e aí, olha como é que ele chama, três poemas para se ler em voz alta. Pra se, pra em voz alta Ai, aí, né? Ainda tem para
2: vender esse daí? Eu quero! É? Ah, esse aqui, é, é o único que tu
1: 2015, tem! Né? Esse é o único que sobrou! Eu saía para vender na rua, no boteco, nos bares e tal, pra arrumar um dinheiro para poder viajar e tal. E aí ficou para isso, ficou esse aqui só para mostrar mesmo. Mas é isso, é essa poesia que não se. É, muitos poetas escrevem para falar. Muitas vezes eles falam antes de escrever, não tem uma equação correta assim. Então eles vão falando Legal isso, gente, então, né? Isso. Muitas
0: vezes eles falam antes de escrever Poesia oral, eu vi também eu Acho que na tua, na tua descrição Que tem esse, é uma poesia oral né?
1: Sim, sim É, 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 é diz a poesia, a poesia a palavra, né? né? Poesia Exatamente assim. Às vezes ela é produzida na fala Os meninos do rap têm muito isso Porque com o costume de fazer o freestyle é, Que são as batalhas de rap Eles fazem isso o dia inteiro eu Sim. já tive amigos assim que ficavam dentro do ônibus, não sei o quê, batalhando, falando da rua, o cachorro e não sei quem, da pessoa que passa e tal, da bolsa da cor, do filme, e vai ligando. Eles têm essa mobilidade. É
0: como o repentista, né Rogério?
1: Sim, os repentistas são os primórdios do Islã, né, eu acho. é?
0: É, é verdade. <risos> A gente sabe, na literatura, que tem histórias de escritores que faziam isso no jornal, né, de, de escrever em resposta ao que o outro escreveu, né? Mas não é olhando o olho no olho, né? Escrevendo, escreve no jornal. Aí na outra semana sai a resposta e o outro faz uma uma tréplica, uma réplica e uma tréplica. É. Né?
1: É, ali legal. na hora né, da batalha é outro
2: é, papo né é ali outro eu papo. falo que
1: são só para os mestres para
2: eu acho que alguns, algumas batalhas elas são elas têm um peso assim na hora que que você está competindo muito grande quando você pensa no gladiadores aqui em São Paulo cara, primeiro que é difícil de entrar né cara qual é pô é difícil é difícil de conseguir competir no gladiadores e, e daí, se você consegue, se você chega numa final, cara, é, é a final. É a final, é gente muito boa que tá lá. E você fica nervoso mesmo, porque é, é nervoso por Sim. estar ao lado de pessoas que você admira muito, né, o trabalho. Nervoso porque você sabe que o negócio não vai ser fácil, sabe? Porque você pode ter confiança no seu texto, mas você sabe que, pô, vai ser complicado, que é muita gente boa dizendo muita coisa importante. Mas no final, pô, olhar pra cara de cada um daqueles poetas e, e ver a potência que tem, esse movimento é tão gostoso ver isso crescer e, e ver o Brasil sendo representado e muito bem representado é, muito legal. quando chega lá na França numa final mundial, maravilhoso é demais, é demais
1: é muito é. bom, é muito bom, eu lembro que quando eu quando eu fui lá no Islã da Guilherminha, eu falei com o Emerson, Emerson eu vou de BH só para ir no Islã da Guilherminha, tá bom? Então, coloca minha inscrição. E uma semana antes, por favor. <risos> <risos> né? Que é difícil, assim. Né? E eu cheguei lá, assim, só monstro assim. E eu falei, assim, Pé, eu vou ter que mandar aqui, porque, né? E tudo no gogó, assim, nesse microfone e tal. E é isso mesmo, né? É uma... uma... É uma, intenção, é uma tensão, assim, que a, gente, que a gente fica ali naquela hora como se sua vida dependesse
2: daqui. Né? É, eu confesso que ainda não me aventurei mais muito, porque, poxa, eu não tenho, eu não tenho nem coragem. Eu vou olhando, olhando para um, para outro, e falo, ai, cara, eu vou ficar bem quietinha no meu canto, só assistindo. Só assistindo os povos, porque é demais para mim. Não tenho nem roupa para esse evento.
0: Ah, meu Deus! <risos> Olha aqui, estou com esse livro aqui, ó, maravilhoso que eu ganhei de um amigão, que é Ócios no Ofício, uma antologia organizada pela Karine Oliveira. Que eu acho que ela estava lá ontem, não tá? Então, eu cheguei tá a procurar bom, tá bom. alguns escritores é aqui Carine também Oliveira
1: estavam. É
0: estava a Joy, né? Tavo, tavo, sim. Eu fiquei ali vasculhando. Joy, ali.
1: Sim, que faz o slambo <risos> amor, né?
0: É isso, muito boa ela também, né? É, muito são bacana. alguns
1: poetas.
0: Esse livro é maravilhoso. É, ah, tá. Eu tenho e nessa... tu mantens, ó, Thay. Tá. Ah! Eu
2: vou aí pegar emprestado <risos> contigo para ler qualquer dia. Eu, tenho
1: eu vou ver não... se a ainda tem, que eu mando para a É uma coletânea que nasceu nos tempos de pandemia, né? e veio fazer entender, então é bem legal. A gente fez uma... A, na verdade, a Karine, né, que tem editora, Venas abertas, tem aí vários livros. Foi uma potência. Em dois anos ela teve, pela, já teve publicado... 29 títulos, né agora já está para mais de 38 títulos, é, tem uma coletânea super importante, é, raízes, é, raízes histórias, que né? são só mulheres negras de todo o país, está na terceira edição já, tem outro com os homens negros também. É, que está na segunda edição é, do Raízes e tem várias, ah. várias coletâneas de livros de bolso dos poetas dos islãs também, então foi bem massa, assim, a editora é legal. bem legal aí no, no meio da pandemia ela fez um projeto, um crowdfunding aí para arrecadar uma grana e para distribuir cesta básica e tal e publicar o livro foi massa, assim, o Marcelino topou e tal o Gok também, deram uma Poxa, e vários poetas e aí fizeram.
2: Eu... eu vou ver se ela é tem. Ah, eu mano. fiz uma, uma oficina com o Marcelino e, e me abriu bastante, assim, porque eu escrevo desde muito nova. Eu não acreditava mesmo muito nas coisas que eu escrevia, assim. Eu escrevendo, mas não, não gostava tanto assim, do, dos textos, da construção. Dentro dessa, dessa oficina que eu fiz, eu fui achando as formas de eu fazer uma produção mesmo de poesia, né? Quais eram os gatilhos que me levavam a fazer essa produção até grande, né, de, de poesias e de ter um, um acervo de textos para poder inclusive quero fazer meu livro, né? Quero poder colocar isso no mundo também. Mas foi bem bacana porque o Marcelino ele traz, né, uma umas coisas tão tão básicas assim, mas que fazem uma diferença na, na forma como a gente enxerga também a poesia, né? Muito mais. É,
0: ele teve aqui, tá, já aí foi essa que tu fizesse, né, Thay?
2: Foi, foi sim. Uhum. Hoje em dia eu tenho meu potinho de frases. Depois chega uma hora que eu jogo tudo aqui na mesa e começo a encaixar. Quando eu vou ver, tem uma poesia inteira.
0: Rogério, me diz uma coisa. Eu sei que tu fizesse o teu mestrado, né? o tema foi, o Islã não foi? E o doutorado sim, sim. também? Tu tá fazendo o doutorado, né?
1: Tô, agora eu tô, tô, tô embrenhando aí. Quer dizer, estou bem parado <risos> com o doutorado. Por enquanto, os projetos não deixam mas estou ainda, né? é até 2023, já, já cumpri as disciplinas. O mestrado foi, eu, eu, eu graduei na Letras, e aí fui para Belas Artes por conta né, do movimento, com teatro e com o saraus. Uhum. Então, lá eu fui para dentro da Artes da Cena, né, do teatro, da UFMG daqui, e aí a, a, a dissertação foi sobre... O nome da oficina, a palavra são atos políticos uhum. performáticos no Saraus e Islãs é de BH. E aí, basicamente, vou descrevendo um pouco e tal para falar da, da performance, né? Que está um pouco ligada a informática, o performativo, né? Essa estrutura que juntou primeiro, falar né da, da poesia oral, da recepção. É, e da performance, aí lá é só uma descrição, e aí no doutorado agora é, eu peguei a, a, uma professora daqui, que é a Leda Maria Martins, que é uma professora que estudou a, o teatro negro é, desde né, o, a, o TEM, né, o, teatro Experimental, o Teatro Experimental do Negro, e aí ela vai fazer um percurso grande, faz o doutorado dela nos Estados Unidos e tal para entender como é que é essa cena ela chama cena em sombras né que ela vai falar do, do teatro performático e tal e ela vai para os movimentos de cultura popular tradicional daqui de Minas, que são os reinados. E ela tem um livro que se chama Afrografias da Memória, sobre o reinado do Jatobá, que é um reinado próximo da, da, da casa da minha mãe, né, lá na independência, perto do Sarau. Ela traz esse termo que chama Afrografias para dizer que são grafias as danças, os cantos e essas repetições né da transmigração africana, né, na performance e tal... Aí, eu, quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonado, porque ela é uma deusa, ela escreve pra caralho, assim, escreve muito bem, e ela fala que o livro se escreveu nas memórias contadas né, por aquele povo, não foi ela é que escreveu e tal, é muito lindo. E eu olhei esse termo e disse, eu acho que isso tem um exame. E aí... O, a, o tema da tese é as afrografias nas performances de poetas negros e negras no Islã, aí sobre esse conteúdo, né, e sobre a performance né, poetas das poetas no Islã e o que eles fazem, o que reverbera o que são essas grafias nas interartes, o que tem a literatura sim, sim. expandida, uhum. essa discussão aí, aí tô aí, voltei para letras gente. né? Esse pois é, isso que eu
0: ia te perguntar, tu voltou para letras
1: então Sim, sim, né? me aceitaram lá porque o, o Marcos Alexandre <risos> já é do Teatro Mayombe, é o único professor, doutor, que né? tem na, na, na Letras aqui, na UFMG atualmente, antes era Leda, né? Era Leda e ele, e aí, assim, é, só sobrou ele no meio de um academicismo fechado sim. numa tradição ainda muito
2: europeia. Muito é. Sempre, é. sempre. É. A academia e suas tradições.
0: É, verdade. Então, tu és então, tu és um letricista, como diz na minha família. Na minha família, me dizem <risos> que eu sou eletricista. Para finalizar, então, o Rogério vai chamar
2: a Thay e a Thay vai chamar o Rogério depois para fazer um slam aqui. Fechou. Mas eu vou falar um curtinho, não vou falar um dos grandes, não, tá? Para tá. tipo, poder Pode, caber. Boa. Pode chamar, boa. Rogério.
1: Boa! Agradecendo a todo mundo que veio de longe, de perto, principalmente quem vem de dentro, aqui diretamente desse nosso podcast com Cátia Nascimento e Tayácoris. Para Tayácoris,
2: a luta, à voz. Às vezes penso que é fraqueza, mas pode ser só no nudez do sentimento ali, escancarada. Quebrando os muros que meu peito construiu, devastando certezas, desmascarando umas elas, me fazendo pisar descalça, de dedos abertos, na lama emocional do meu ser. É tanta coisa misturada, tanta vida carregada, tem até uma ancestralidade raizada que foge de mim. Os danos da cultura afastada, da humanização retirada, abusada, da sexualização frustrada, objetificada, carrego em mim dores da vida com senhores, da opressão dos açores, da chibata, da falta de amores e, por consequência, me privo da paz. De tanta inquietação, o meu grito ecoa junto à luta de quem também não aguenta mais.
1: Maravilhosa!
2: Outro Ness,
1: outro
2: Ness. pou pou
1: Sensacional, sensacional. Ai, pera, que
2: agora eu vou ter que criar um grito, né? Também, poxa vida? A nossa foda é tão foda, tão foda, mas tão foda, tão foda, tão foda, tão foda, que virou pleonasmo Islam, do orgasmo.
1: Onde mora aquela preta, minha avó, que tem histórias de uma África cravada no meio de São João da Chapada, um quilombo cabaço de peixe de café coado na cozinha de Dona Miúda, grande, de força no sul, taluda? De tanto carregar sapê, de voltar do garimpo sem a pedra, sem permissão do governo, vai entender por quê. Onde mora aquela preta, minha tia, que ficou sentada no ponto de ônibus, lendo histórias de Rosa Parks até de madrugada, depois saiu para cantar. Vadear, manifestejar noutras quebradas, a aurora empoderada, onde seu black ilumina as vidas e favelas, onde mora aquela preta, que festivante bordou, mandiga na rua, poema criou e ensinou as meninas a serem afro líricas seus poemas revestidos de luta, para quem duvida de sua conduta, um punho, punho, como voluta, não moram mais no morro, não morrem mais no asfalto, todas elas hoje vivem de luta."
2: Pou, pou, pou! Ei, ei, ei. Bravo! Muito Ai, obrigada, muito mais linda! Que coisa mais Agradeço. linda! Agradeço. Obrigado, estou muito emocionada tá, e, com vocês.
1: Prazer te conhecer. Prazer conhecer um pouco da sua poesia também. Oh, meu Deus. E, né, esperar ver isso né, na presença esperar isso ver a gente em algum em algum momento. Obrigado, Kátia. Obrigado por essa fofura, esse amor compartilhado, sabe que eu te amo e que a gente tem muito para se ver e se encontrar.
0: É recíproco. Rogério, onde Ai, a gente eu te acha? Onde a gente te acha? Diz aí as tuas redes sociais.
1: Instagram, né? Slam Clube da Luta, Slam MG, Coletivo Vossa de Periferia, é, Rogério Coelho Slam. Tá tudo lá no Instagram, só a gente conversar. Ai, onde que a gente se encontra?
2: Bom, tô no Instagram, tá Iaconis, tudo junto com o Y, um Y só no meio, tá Iaconis. E só lá mesmo, né, gente? Agora, por enquanto, por enquanto assim, mas daqui a pouco com alguns projetos sendo mostrados. Tem também o, o nosso sarau, eu, o Luca e o Sérgio organizamos. Liberte seu imaginário, acompanhem o projeto... Em breve voltaremos com as nossas praças deliciosas, com todo mundo vacinado, protegido, podendo se abraçar e, e se amar naquele espaço maravilhoso. Então
0: tá, muito obrigada para vocês, por vocês, para vocês, com vocês,
2: tá? E até... Ai, muito a obrigada a vocês por esse convite novamente. E eu estou emocionadíssima de estar aqui podendo entrevistar o Rogério, que é uma referência Nossa. incrível. Eu tô, Olha, eu tô nervosa mesmo, estou sem as mãozinhas suadas. Oi, imagina, de eu
1: estar aqui junto de gente tão importante pra vocês, galera. Vocês são, vocês são foda, assim. Eu fiquei, fiquei muito ansioso e com muito medo. Imagina, medo. Com medo vocês. Vocês são, A gente se
0: encontra no Festival então, né? Encontramos tá bom? Muitos Beleza. beijos, é muitos beijos. Beijos, beijo, gente, beijo, muito Cátia. obrigada.
1: Obrigado, feliz demais. <risos> feliz demais.
0: Podcast, literatura e outras viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.